0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 23 de março de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa estadunidense sobre pessoas LGBTQIA mais na física revela um ambiente hostil. Primeira casa de acolhimento do sul do país pode fechar por falta de recursos. O filme Tatuagem é adaptado para o Teatro Musical em São Paulo com canções de As Baías. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA. Deu no Primeiro estudo de físicos LGBT, revela preconceito publicado em 14 de março de 2022 por Lisa Potter. Físicos LGBT+, muitas vezes, enfrentam assédio e outros comportamentos que os fazem deixar a profissão, de acordo com um novo estudo que traz a física como uma disciplina que tenta lidar com questões de equidade e inclusão. Os autores constataram que os dois maiores fatores que influenciam a decisão de uma pessoa de deixar a profissão são o clima organizacional ao qual estão inseridos e, mais especificamente, a observação de um comportamento excludente. As pessoas se sentem evitadas, excluídas e continuamente tendo que se reajustar para se encaixar na comunidade. As pessoas LGBT+, são inerentemente parte deste campo. Se você quer que a Física seja um lugar onde qualquer um possa estar, temos que falar sobre essas questões. Disse Ramon Bertellemi, professor assistente de Física da Universidade de Utah e coautor principal do estudo. Quase todo mundo que conheço que é LGBT+, na Física, saiu, para ser honesto. Disse Tim Atherton, professor associado de Física da Tufts University e coautor principal do estudo. Estamos falando de dezenas e dezenas de alunos e professores. Posso me identificar com experiências de alguns dos participantes do estudo a partir de algumas de minhas próprias experiências. De acordo com a American Physical Society, 15% dos cientistas em início de carreira se identificam como LGBT+, e embora vários estudos anteriores tenham explorado os desafios enfrentados pelos físicos em relação a gênero e raça, este estudo procurou expandir a compreensão do impacto dessas barreiras por meio de uma pesquisa das experiências de 324 pessoas da física em todo o espectro LGBT+. O gênero teve um grande impacto na percepção desse ambiente. Enquanto cerca de 15% dos homens LGBT+, relataram uma experiência desconfortável ou muito desconfortável, 25% das mulheres e 40% das pessoas não-binárias relataram experiências semelhantes. Mulheres e pessoas não binárias são de três a quatro vezes mais propensas a experimentar esse tipo de comportamento e quase duas vezes mais propensas a observá-lo do que seus pares do sexo masculino. Quase metade das pessoas que se identificaram como trans experimentaram comportamento excludente diretamente em comparação com 19% de seus pares cisgêneros. Entrevistades trans encontraram barreiras institucionais incluindo planos de saúde discriminatórios ou políticas que restringiam o uso do banheiro, além de descreverem o assédio cara a cara. Este estudo é o mais recente de uma longa história de físicos queer lutando por espaço em seu campo, observam os autores. Em 1957, o astrônomo Frank Kameny foi demitido do serviço de mapas do exército dos Estados Unidos por ser gay. Nos anos seguintes, ele lutou pelos direitos das pessoas LGBT+, chegando a apresentar a primeira reivindicação de direitos civis com base na orientação sexual em um tribunal dos Estados Unidos. Em 2009, ele apoiou o presidente Barack Obama ao assinar a ordem executiva de que o governo federal não poderia mais discriminar com base na orientação sexual e identidade de gênero. Sinto que nosso trabalho se baseia nas gerações anteriores a nós, disse Barthélemy. Pessoas como Frank Kameny, Alan Turing, Sally Ride, todos esses físicos queer incríveis, esses ícones que fizeram mudanças e realmente lançaram as bases para que existíssemos em nosso campo de estudo. E com essa matéria trazemos nossa primeira pauta internacional, a publicação estará linkada na descrição do episódio em inglês e de uma original da matéria que foi produzida pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos. A matéria completa tá incrível. Eu encontrei uma matéria sobre esse assunto publicada por aqui mas que não trazia informações sobre a fonte de pesquisa, sobre o instituto e os profissionais envolvidos. Aí eu fiquei desconfiado. A matéria falava de um estudo, mas não citava o nome do estudo, os profissionais envolvidos. Aí eu fui pesquisar, cheguei na publicação original. Aí eu pensei, por que não? Com a ajuda do Google Tradutor, beijo Google pois me formei em inglês lá em 2000 e realmente, se não contamos com verbos para profissionais de tradução, eu consegui adequar a matéria para gente. E eu acho muito importante que falemos sobre as nossas existências nos meios acadêmico, científico, porque sim, estamos em todos os lugares, mas em muitos deles as pessoas fingem que não estamos lá. Eu venho do meio corporativo, que é bem parecido, então rola uma propriedade para falar, né? E mesmo antes de ler a matéria, eu lembrei do Alan Turing, pois vi O Jogo da Imitação, de 2014. E se você não viu, veja. Eu lembrei da importância dele para a ciência e de tudo que aconteceu com ele por ser LGBTQIAP+. E aí eu amei que o professor Ramon Barthélemy, um dos autores da pesquisa, o cita no final da matéria. É o Bom dia Abyss International Publications, trazendo várias informações para vocês. <risos> Socorro... Nuig Queer, sem recursos, primeira casa de acolhimento a LGBTs no Sul, pode fechar. Publicado em 21 de março de 2022 por Alexandre Pucci. A ONG Construindo Igualdade, casa de acolhimento a LGBTs de Caxias do Sul, a primeira da região, corre risco de encerrar suas atividades por falta de investimento. Sem apoio do poder público ou patrocinadores da iniciativa privada, a entidade depende exclusivamente dos recursos obtidos por meio de apadrinhamento e das vendas do brechó solidário. O valor necessário para manter as atividades gira em torno de R$ 4.500 por mês, incluindo despesas básicas de aluguel, alimentação, água, luz e internet, mas o valor arrecadado não paga nem a metade dos gastos. Todos os meses tenham colocado dinheiro do próprio bolso para fechar as contas da casa, pagar a manutenção de um chuveiro que queimou, comprar uma mistura para o café dos meninos. Se o cenário atual permanecer, infelizmente não vamos chegar ao final do ano com atendimento. Lamenta Cléo Araújo, diretora da ONG. Atualmente a casa conta com sete moradores na faixa dos 20 aos 32 anos. O espaço tem capacidade para receber até 10 pessoas. Os moradores podem permanecer por até 12 meses, período em que recebem assistência psicológica, médica e jurídica de profissionais voluntários. Além de moradia temporária, a ONG também oferece cursos gratuitos. Outro serviço mantido pela ONG é o Grupo de Escuta Terapêutica, aberto não apenas para os moradores da casa, mas para membros da comunidade LGBTQIA+, de Caxias do Sul e seus familiares. Os encontros são realizados aos sábados, das 17 às 19 horas. É um espaço para que todos possam compartilhar suas angústias. A ideia é que, com o grupo de escuta, essas pessoas entendam que não estão sozinhas. Somos mais fortes quando estamos juntos. Destaca Cleo. Quem quiser ajudar a ONG Construindo Igualdade pode fazer doações de qualquer valor para o Pix, CNPJ 06 192 924 1000 ao contrário 23. A entidade está aberta para visitas de pessoas que desejam conhecer o trabalho realizado mediante agendamento pelo WhatsApp DDD 99 161 3078. Mais uma casa de acolhimento precisando da gente dou lá. Eu vou deixar o pix da casa na descrição do episódio. Qualquer valor, 5 reais, 10 reais, já é uma força. Então, se você puder chegar junto, vai ajudar bastante. Pessoas como Cléo Araújo, como todas as pessoas líderes desses locais de acolhimento da nossa gente, Brasil afora, ocupam um espaço que deveria ser do Estado na promoção da nossa dignidade, do nosso direito de existir. E a gente precisa ajudar. São as nossas pessoas que estão lá expostas, vulneráveis e que são acolhidas nesses lares. A gente precisa se comprometer com isso também. Então, por favor, dá essa força lá. Divulga a ONG Construindo Igualdade nas suas redes também. Quanto mais falarmos sobre esse trabalho, mais pessoas ficam sabendo e mais grana a gente providencia para elas. Bora lá? Deu no Gay BR. Tatuagem de Hilton Lacerda vira espetáculo musical em São Paulo com canções de As Bahias, publicado em 22 de março de 2022 por Victor Miller. A companhia da revista comemora seus 25 anos com a estreia do musical Tatuagem, uma adaptação dirigida por Kleber Montanheiro para o longa-metragem que rendeu o Kikito de melhor filme ao cineasta recifense Hilton Lacerda no Festival de Cinema de Gramado em 2013. O espetáculo estreia no dia 14 de abril no espaço Companhia da Revista, onde fica em cartaz de quinta a sábado, às nove da noite, e aos domingos, às sete da noite. Os ingressos estão disponíveis no Simpla. A história se passa em Recife no ano de 1978. A trupe teatral Chão de Estrelas é liderada pelo extravagante Clécio Vanderlei e tem Paulette como a principal estrela do grupo. Em uma noite de show, eles recebem a visita do cunhado de Paulette, o jovem Fininha, que é militar. Encantado com o universo criado pela companhia, ele logo é seduzido por Clécio. Os dois iniciam um torre do relacionamento que coloca Fininha frente a um problema, lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura. Um espetáculo sobre o amor e a liberdade em tempos de opressão. O elenco conta com a participação de André Torquato, Bia Sabiá, Cleomácio Inácio, Gu Rezé, Júlia Sanches, Lua Negrão, Lucas Truta, Matheus Vicente, Natália Quadros, Romário Oliveira e Zé Gui Bueno. Já a direção musical e os arranjos são assinados por Marco França. Chão de Estrelas é inspirado no Teatro Vivencial, uma trupe pernambucana que fez sua arte nos anos de 1970 e 1980 e ficou conhecida por sua militância poética e como ícone da contracultura. E de acordo com o diretor Kleber Montanheiro, o próprio trabalho feito pela companhia da revista tem muitas semelhanças com o do grupo retratado pelo filme. Nós todos temos essa ideia de junção de linguagens. A música sempre está muito presente em nossos espetáculos e exploramos outras possibilidades, como a dança, o circo, o circo-teatro e a própria revista como um gênero. Isso tem muito a ver com o Chão de Estrelas. E é interessante porque esse grupo estava inserido em um contexto de luta pela liberdade e nós estamos lutando para continuar com o nosso espaço aberto, que ficou muito tempo fechado durante a pandemia. Compara o encenador. Para transpor toda essa atmosfera criada pelo chão de estrelas no filme, a companhia da revista modificou até a estrutura do seu espaço. A plateia, por exemplo, será acomodada em cadeiras e mesas de dois lugares e até o hall de entrada e a fachada do espaço foram repensados para lembrar a sede do grupo fictício. Tatuagem é o segundo espetáculo da trilogia de peças Conexão São Paulo-Pernambuco, que teve início em 2021 com a estreia de Nossos Ossos, a partir do romance do escritor Marcelino Freire. Kleber Montanheiro conta que a ideia de montar a adaptação surgiu nesse período de isolamento, em um momento em que ele estava revisitando obras que marcaram sua vida. Acho que a música acabou sendo o ponto de partida. Eu estava assistindo ao filme e notei que as canções das Baías se encaixavam perfeitamente em várias cenas. Tenho uma amizade com a banda, principalmente com a Sucena, pois dirigiu o show da turnê Mulher, do primeiro disco delas. E parecia que as músicas tinham sido feitas para o filme. Comenta. Embora a adaptação seja muito fiel aos diálogos do longa, a trilha sonora passou a incorporar as 23 canções de Raquel Virginia, Rafael Acerbi e A Sucena, que ainda compôs mais uma música inédita, Tatuagem, com o tema do espetáculo. Existem várias camadas da música dentro da peça. Como as canções das Baías não contam uma história com começo, meio e fim, mas falam sobre um tempo, muitas vezes a música tem uma função narrativa. Às vezes funciona como um pensamento de uma personagem, comenta uma ação anterior e até anuncia algo que está por vir. Acrescenta o diretor. Se você não viu essa obra de arte... Que é a tatuagem de Hilton Lacerda... Protagonizada por Irandir Santos e Jesuíta Barbosa... Pelo amor de Deus, veja hoje... É lindo, é de uma poesia ímpar... E eu fiquei super curioso para ver essa montagem... Porque sim, tem tudo a ver com teatro musical... Tem tudo a ver com a energia das Bahias... Eu achei uma ideia brilhante a do diretor Kleber Montanheiro de adaptar essa obra para o teatro. Eu tenho absoluta certeza de que vai arrasar muito e a companhia da revista vai brilhar ainda mais. Muitas companhias de teatro sofreram com a pandemia. Aliás, a arte e o entretenimento como um todo, né? Aliás, já vem sofrendo com esse governo lixo, né? É, gata. Mas essa será uma grande volta por cima da companhia, eu tenho certeza. Galera de São Paulo, por favor reverenciem essa obra. Assistam. E eu vou dar o meu jeito de assistir também. Tatuagem com a Companhia da Revista fica em cartaz de 14 de abril a 5 de junho, de quinta a sábado, às 9 da noite, e aos domingos, às 7 no espaço Companhia da Revista, que fica na Alameda Nortmann 1135, nos Campos Elísios. A classificação é de 16 anos e é obrigatório apresentar a carteira de vacinação para entrar no teatro, tá? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha E eu quero deixar uma dica aqui Para as migs roteiristas e escritoras Que o Clube do Pensamento Em parceria com a Netflix Está realizando um curso de roteiro Para comédia Essa iniciativa foi idealizada pelo roteirista Júnior Figueiredo E desenvolvida junto com o brilhante Rodrigo Santana e o foco é na capacitação de profissionais de baixa renda negros da terceira idade, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, de todas as regiões. O curso é totalmente online, então atenção! As inscrições vão de 18 a 27 de março e eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para você se inscrever ou mandar para aquela pessoa talentosa que você conhece. Eu li sobre esse curso na matéria do Miguel Trombini para o Ig Queer, já mandei para o meu povo e seguindo o exemplo de Rod Gomes, estou aqui espalhando para vocês também. Então, bora lá se jogar, que essa é uma oportunidade única pra gente que cria também a partir da escrita. Vamos, galera, mulheres! O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Q Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Chegou na metadinha da semana, então toma um fôlego e bora pra frente, que falta pouco pro sexto. Amanhã a gente tá de volta às seis da manhã. Beijo!